0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. En el tiempo que te tome escuchar este audio, miles de hectáreas de selva tropical van a seguir siendo devastadas. También va a aumentar la emisión de dióxido de carbono, lo que va a contribuir al cambio climático, la contaminación del aire, la acidificación de los océanos, el ascenso de los niveles del mar, la pérdida de hábitat, la extinción de especies... En fin, en el tiempo que te tome escuchar este audio, nuestro planeta se muere. Se calcula que para el 2048 los océanos podrían estar sin peces. Según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los grandes glaciares se van a reducir entre un 30 y un 70% para el 2050. En ese mismo momento, se va a destruir la mayoría de los corales, se va a perder biodiversidad y la población mundial, es decir, nosotros, estaremos rondando los 9,4 billones de personas. ¿Cuál es la, el punto común, la causa principal entre estos problemas ambientales? La agricultura animal la demanda por la carne continúa creciendo. El 45% de la tierra en nuestro planeta es utilizado para la ganadería. La agricultura animal es la causa principal de la extinción de especies, las zonas muertas en los océanos, la destrucción de hábitats, la contaminación del agua y la deforestación en el Amazonas. 144 millones de animales mueren por día para complacer la demanda de carne. Los criaderos en Estados Unidos producen tres millones de kilogramos de caca de excremento cada minuto. Todo ese excremento se arroja a los lagos, en los océanos y provoca zonas muertas en el mar. Una evaluación realizada por la ONU para la Agricultura y la Alimentación indicó que la contribución del sector ganadero a las emisiones globales de gases de efecto invernadero es superior a la del transporte. La agricultura animal no solo destruye el mundo natural sino que también explota nuestros recursos naturales como el agua. Por ejemplo, para producir un solo kilo de carne se necesitan 15.500 litros de agua, mientras que solo 214 litros son utilizados para un kilo de tomate. Algo así como que comerte una hamburguesa de McDonald's equivale a ducharte por dos o tres meses. Actualmente se produce comida para 10 billones de personas. Sin embargo... ¿Sabías que 800 millones de personas en el mundo se mueren de hambre? ¿Tendrá que ver con que el 50% de los granos en el mundo son utilizados para alimentar el ganado? Cada vez es mayor la cantidad de carne que se come y no hay manera de poder sostener ese consumo a largo plazo. Por eso es elemental reconsiderar cuánta carne hay en el menú. Quizás comiendo un solo pedazo de carne estás contribuyendo al deterioro de este mundo. Según un estudio publicado en Nature, la dieta vegetariana global sería la más eficaz de todas las dietas sin contemplar a la vegana para lograr justamente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una disminución de la demanda de tierras agrícolas y la limpieza de terrenos. La dieta vegana sería y produciría un efecto aún mayor, según confirmó un estudio posterior. Otro estudio de Nature concluyó que para el año 2050 se podría evitar un aumento del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero si la dieta global contuviera por igual las dietas mediterránea, pesetaria y vegetariana. La adopción de una dieta es un paso simple que puede cambiar el mundo para mejor. El Comité Invisible, en su libro A Nuestros Amigos, escribe, describe e incomoda diciendo La mentira de toda la apocalíptica occidental consiste en arrojar al mundo el duelo que nosotros no podemos rendirle. No es el mundo el que está perdido, somos nosotros los que hemos perdido el mundo y lo perdemos incesantemente. No es él el que pronto se acabará, somos nosotros los que estamos acabados, amputados, atrincherados. Somos nosotros los que rechazamos de manera alucinatoria el contacto vital con lo real. La crisis no es económica, ecológica o política. La crisis es primeramente de la presencia. El desastre objetivo nos sirve, en primer lugar, para ocultar otra devastación aún más evidente y masiva. El agotamiento de los recursos naturales está probablemente bastante menos avanzado que el agotamiento de los recursos subjetivos, de los recursos vitales, que afecta a nuestros contemporáneos. Si tanto se complacen detallando la devastación del medio ambiente, es también para velar la aterradora ruina de las interioridades. Cada derrame de petróleo, cada llanura estéril y cada extinción de una especie es una imagen de nuestras almas harapientas, un reflejo de nuestra ausencia en el mundo, de nuestra íntima impotencia para habitarlo.